0: Bueno, como les hemos estado diciendo, pues este fin de semana estamos hablando del buen humor y del mal humor. Y hoy es el turno del mal humor. ¿Cómo calmar a una persona enojada? Y es que claro que las hay de diferentes calibres, por supuesto, con diferentes razones. Y no sé si alguna en común entre todos. Vamos a hablar con el eh, licenciado Raúl José Alcázar, eh, licenciado en psicología y experto en enojo problemático. Y cuando yo oigo licenciado siempre pienso en México y claro, él es mexicano es eh, doctor eh, eh, licenciado Raúl José Alcázar muy buenos días y gracias por aceptar la invitación en Blue Jeans de Blue Radio usted que está en, en México
1: Hola, muy buenos días muchas gracias por la invitación para compartir de este tema tan interesante
0: No, por supuesto, cuando uno escucha que usted es experto en el ojo problemático ¿Cuándo? Primero, primero, ¿cuál es la raíz del sí.
1: enojo? Bueno, la raíz del enojo es cualquier incomodidad, cualquier cosa que nos desagrade. Eh, en un nivel leve decimos, no me gusta, me incomoda, no estoy a gusto, me desagrada. Pero ese nivel de incomodidad, si se vuelve mayor... Eh, va escalando hasta convertirse en enojo, convertirse en furia, estar fuera de sí, decir groserías eh, Estoy que ya no puedo más y, y bueno, no sé las groserías allá Pero aquí hay muchas groserías con las cuales expresar que uno está muy enojado Entonces la causa no. es cualquier desagrado o incomodidad Y muchas veces va unido con la percepción de injusticia de que no es justo que me hagan esto eh, Pero van otras creencias también Como esto ya es personal Es un uh -huh. estúpido es eh, La culpa uh -huh. del otro eh, Siempre me pasan cosas malas O sea, cuando tenemos ese tipo de pensamientos Lo más probable es que el enojo se haga todavía más grande O sea, si algo ya era incómodo Y nosotros le agregamos nuestras evaluaciones negativas Como las que dije Entonces sí si acabamos uh -huh. explotando enojando con los demás
0: Claro. Hablemos... Usted estaba haciendo como una relación, ¿no? Eh, ¿Cuántos, digamos, tienen niveles, eh, por decir algo, el enojo 1, el enojo 2, hasta el 5 o qué sé yo? ¿Hay alguna nivelación de ese tipo en términos de enojo? Sí,
1: sí, cómo no. Eh, podríamos hablar, bueno, en lo que yo investigo, al menos dos niveles, ¿no? El, el nivel, vamos a decir, nivel bajo de enojo o baja intensidad y bajo control. Es decir, efectivamente, si sucede una injusticia, es válido sentir esta emoción, ¿no? Si alguien se, se mete en la fila donde yo estoy esperando en un restaurante, es válido que yo me enoje, diga, no es justo. Pero si me enojo es leve y está bajo control... Y, y puedo expresarlo y decirlo de manera pacífica. Oiga, señor, la fila está de este lado, todos tenemos que formarnos. Entonces, mi enojo me ayuda a adaptarme y a, y a salir de las injusticias y no meterme en problemas. O sea, no es malo enojarse. Si, uh -huh. Y si uh -huh. el nivel 2 que es el nivel diferente o más alto, consiste en enojarse de manera intensa y que nos mete en problemas entonces en el mismo ejemplo si la persona que se mete en la fila donde estoy esperando mi turno para entrar a un restaurante si ahí eh, al ver yo esto voy y lo empujo o lo saco a la fuerza eh, le jalo la ropa para quitarlo de donde está yo me pongo en riesgo al que el otro me dé un golpe agarrarnos a golpes ahí y lo que iba a ser una comida y tal vez una espera de 20 minutos o media hora, se, termino yo con la camisa rota, con sangre, ¿no? Este, mis familiares preocupados, oye, ¿qué estás haciendo todo el mundo? O sea, hay, ya había un problema y yo lo hago más grande. Entonces, los enojos que nos crean más problemas son es el nivel de que al que no deberíamos llegar, pero muchos se manejan ahí todo el tiempo.
2: Pero justo, eh, Raúl, si llegamos a ese enojo, eh, ese nivel alto, ese enojo explosivo, ese enojo acelerado, ¿cómo podemos controlarlo? Sí. ¿Qué le diría a esas personas que quizás aún no pueden hacerlo, no pueden lograrlo y siguen con ese enojo fácil de lograr?
1: Sí, la primera buena noticia en esto es que sí se puede cambiar. Ok, eh, 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 es, es lamentable que muchas personas con enojos altos llevan años eh, viviendo así No mm -hmm. es el último mes o los últimos dos meses, sino que llevan mucho tiempo Y ah, existen varias técnicas, afortunadamente para cambiar de, de las iniciales O de los primeros niveles de técnicas, Es decimos hacer un diario del enojo Es decir, eh, en todos los días escribir qué me hizo enojar y de qué intensidad fue mi enojo es un ejercicio muy simple con una pluma o lápiz y en una libreta escribirlo. Y la ventaja de este ejercicio cuando lo hace la gente es que se empiezan a dar cuenta de sus enojos. Dicen, ay, de todo esto me estoy enojando. Es como estar frente a un espejo y decir, este soy yo. Y al darse cuenta es un primer paso para empezar a disminuirlos.
0: Hacen conciencia.
1: Exactamente, eso es bien bien importante, hacer conciencia y junto con esa conciencia pues darse cuenta de a quienes han lastimado por medio de sus enojos, muchas veces los enojos dañan a los seres que más queremos, al esposo, a los hijos, al hermano o en las relaciones de trabajo con los quienes tenemos más contacto a esas personas dañamos más quienes tienen problemas de enojo. Entonces, el darse cuenta de eso puede motivar a que la gente cambie y, y empezar a, a considerar que es mejor disminuir esa intensidad de los enojos.
2: Doctor, usted dice que no es malo enojarse. Yo me imagino que también el enojo, uh -huh. si uno lo expresa, ayuda como a liberar muchas cargas, uh -huh. porque quisiera saber si lo dice por eso, porque es bueno eh, como liberar, pero también porque... Creo que, y usted para que nos confirme si eso está asociado con los problemas estomacales, la gente que sufre como de o de estreñimiento o del colon sí. o que tiene problemas gástricos, entonces dicen de pronto está cargando mucha ira y la tiene ahí guardada sí. en, en esa parte como como central del, del cuerpo.
1: Sí, los enojos más frecuentes o quienes se enojan con mucha frecuencia... Quienes tienen fuertes enojos al menos una vez cada tercer día, estas personas son muy propensas a tener en efecto problemas estomacales, estreñimiento, problemas dentales, por estar tensos todo el tiempo, aprietan la mandíbula y llegan a dañar sus dientes y luego necesitan guardas eh, para protección de los dientes al dormir. Va de la mano el alto estrés. Tienen problemas de presión arterial también, eh, eh, y también algo terrible es que son más propensos a, a morir de un infarto porque en, la, en los fuertes enojos se bombea la sangre más fuerte hacia todo el organismo y si hubiera algún coágulo, algún poquito de grasa dentro de venas o arterias y se desprende y viaja ese coágulo, llega a una parte de la vena o arteria donde esté más estrecha y se atora ahí el coágulo y es donde viene el infarto y... Y en efecto hay gente que sí se ha muerto por un ataque de enojo. Entonces, eh, es terrible enojarse frecuentemente, ya sea que uno lo exprese o no lo exprese. O sea, aquí la diferencia no está en expresar o no expresar, sino en la alta frecuencia en enojarse. Ahora, el expresar de manera pacífica, cuidando la relación sin insultar, eso es muy, muy positivo para aclarar las relaciones, para poner límites, para eh, regresar a un nivel de menor enojo. O sea, la expresión siempre es positiva si va sin humillar, sin agredir o sin golpear. Licenciado
2: Raúl José Alcázar, que es experto en psicología, experto en enojo, es que no hay nada que le suba más el enojo a alguien que uno le diga cálmese. ¿Qué hace uno en serio? Porque es que uno dice eso Ay, in sí. instintivo. No, pero cálmate, no sí. me voy a calmar, no me digas. Sí. ¿Qué hace
1: <risa> uno para que se calme a alguien? Bueno, ante la pregunta de qué hacer para que alguien se calme, lo primero es observar si el otro está dispuesto a calmarse. Si yo estoy, vamos a decir, con mi esposa, estamos peleando y veo que ella no está dispuesta a calmarse, no habrá algo que yo pueda hacer para lograr calmarla. Entonces ahí ya más bien tendré que ver yo por mi propia seguridad ¿ah? o escucharla, claro. escucharle. Si estoy dispuesto yo también escucharle su explosión. Algo que ayuda mucho a alguien enojado es poderle escuchar con interés, con interés de ver qué pasa, y qué es lo que lo pone así no significa necesariamente estar de acuerdo, sino conectar con el enojo de esa persona para ver cuál es el motivo de su enojo. Y milagrosamente, cuando escuchamos a alguien enojado, si lo que quiere eso es expresarse, cuando lo escuchamos, se tranquiliza. Mm. Porque se siente comprendido. Y algo que le hace bien a alguien enojado es sentirse escuchado, comprendido. Ahora, si la persona enojada está explotando por querer insultarme, vamos a decir, insultarme, menospreciarme, aplastarme, ahí no es un asunto de comprensión, es un asunto de que me quieren humillar. Entonces ahí yo tengo el derecho a, a no ser humillado y al menos me bloqueo mentalmente y digo, no, eh, lo está diciendo enojada y mi valor como persona no disminuye porque el otro me insulte. Pero bueno, ya ya es otro asunto ahí. Lo, lo esencial es ver si el otro está dispuesto a, a calmarse, si sí, escucharlo, comprenderlo, ayudarle a resolver el problema, si es algo en, en lo que podemos ayudar. Y, y de esa forma vamos a lograr que se tranquilice.
0: Claro. Yo yo le quiero eh, contar muy rápidamente eh, una, una situación ¿Sí? que viví hace unos muy buenos años. Con mi hijo mayor, eh, él ¿Eh? estaba ya en, en la universidad y salíamos de un centro comercial. Y entonces, no, por alguna razón, es que nunca entendimos, la verdad. Eh, un señor que estaba esperando para pasar a la salida, como nosotros, de pronto empezó como ¿Eh? a hacerle... Eh, yo no sé, oh. eh, a ver, intento describirlo. Eh, y es aquí ¿Sí? batimos las manos, las dos manos al tiempo, como para decir, a ver, ¿qué? ¿Qué pasó? Sí, como una cosa así, no sé si me, me explico, sí, pero sí, exacto, sí, sí. En, entonces empezó a batir y yo me quedé mirando y dije, ese señor, ¿qué le pasa? Dijo, no sé más, yo sí. ni lo cerré ni nada, le dije, tú tranquilo, pero el tipo seguía Ajá. y seguía hasta que se bajó todo furioso, eh, como a querer pelear, la pareja que iba con no. él, una, señor, una una muchacha, sí. eran muy jóvenes, Le lo agarró de la chaqueta, pues se zafó de la chaqueta, y ya no. se iba a bajar del carro y le dije, oh. no hagas nada, claro. porque no habíamos hecho nada. Sí. Le uh -huh. dije, tú no te vas y, y uh -huh. afortunadamente, pues, tengo un hijo muy aplomado. Entonces uh -huh. entonces le dije, quieto, uh -huh. ahí tranquilo, pero yo estaba muerta al susto. Y yo decía, pues, este uh -huh. señor qué le pasó? Pues la señora, la muchacha, se bajó del carro y le dijo, estoy harta de tu peleadera, de buscar líos donde no lo hay, pero el tipo salido uh -huh. de los chiros. Entonces yo le sí. dije, mira, eso es un problema ya patológico, tú tranquilo, y nos fuimos sí. y nos salimos, pero uno queda nervioso. Entonces la pregunta es, sí. ¿hay gente en la búsqueda de problemas también?
1: Es correcto, es correcto, hay gente buscando problemas, sí. y un ejemplo muy, muy simple es, vuelvo a lo mismo, si yo me peleo con mi esposa en la mañana, y luego me voy manejando el automóvil, y como voy enojado voy echando pleito a los otros automovilistas me, me cierro, me meto en su camino para ver con quién encuentro pleito, no va a faltar quien me compre el pleito y así eh, desfogar la energía del enojo no esto no significa que desfogar la energía sea bueno sino ah, que hay gente claro. que no está satisfecha hasta que no logra una total agresión hacia los demás claro es, es y recibir y es la agresión Licenciado, y recibir la agresión, ¿no? Sí, claro, sí, 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 a, a estar dispuesto a todo, ¿verdad? Este, vamos a pegarnos ambos hasta, Acabar, ¿no? hasta, hasta sí. que yo haya satisfecho mi deseo de, de sentir que hice sufrir al otro. No importa si yo tengo que sufrir para eso, ¿no? Si yo recibo golpes, mientras yo logre lastimar al otro, ya estoy logrando lo que quiero. E es, ese es el propósito de la agresión, lastimar a los otros, y es terrible que muchos se manejan así. Oh, ¡Qué horror!
2: Licenciado, <risa> sí. nosotros nosotros hicimos una encuesta en, en, en sí. el programa y entonces les preguntamos a las personas qué les falta a las personas que se enojan fácilmente. Y mm. tenemos cuatro mm. opciones. Que los enfrenten, sí. que los escuchen, que los ignoren o que les den amor y va ganando que les den amor, usted ahorita decía, usted oh. mire cómo está, si está si si va como, si está muy acelerada, entonces usted la deja, porque se da cuenta que no se va a tranquilizar, eso sería como uh -huh. que los escuchen, sería el primer renglón, aquí los oyentes están diciendo que que les den amor sería como lo que les falta a esas personas que se enojan fácilmente, eso sí será falta de amor el, el enojo.
1: Bueno, el enojo en términos así muy eh, restrictivos eh, es provocado por cualquier incomodidad, por cualquier desagrado. Ahora, ¿cuál es la causa de esa incomodidad o desagrado? Bueno, no todas las personas que se enojan, pero muchas de las que se enojan, algo que les caracteriza es que quieren, necesitan la aprobación de los demás mm, y quizás mm. el amor de los demás. Mm, entonces, mm. por eso una gran gran causa del enojo es, es que no valora lo que yo hice. Mm. Porque está buscando eso, la aprobación del otro. En cambio, cuando uno logra valorarse a sí mismo, los enojos disminuyen.
0: Mm. claro Porque Pero entonces, como no necesito...
1: Sí, sí, uh -huh. sí carecen de afecto, uh -huh. sí, y esto desde sus primeros años de vida, eh, porque el problema empieza eso en, lo, en los primeros años, no no en los claro. últimos dos años o tres.
2: Claro, porque será, doctor, que eh, enojarnos es muy fácil, es sencillo, pero pedir una disculpa no lo es?
1: Ay, sí, sí, sí. Es que nuestro enojo, vamos a decir, es como una reacción instintiva, emocional, instintiva, ¿no? Pero la disculpa eh, es algo más humano, es algo más complejo es algo donde tiene que ver más con nuestro corazón, que es el que está lastimado uh -huh. cuando hay enojo. Entonces, por eso cuesta mucho trabajo pedir o recibir una, una disculpa. Además de que cuando nos quedamos enojados con alguien, un poquito el enojo tiene una función protectora de crear distancia para no ser dañado de nuevo. Uh -huh. Pero volvemos a lo mismo. Si mi distancia yo la creo por días, por meses, por años con mi hijo, con mi hija, entonces lo que era para protegerme, que es crear distancia un día, ahora se vuelve dañino, en que ya no le hablo a mi hijo desde hace seis meses, ¿no?
0: Claro. No, hay muchas cosas, es que el tema es muy emocional y obviamente todo el mundo tiene razones distintas, ¿no? Que yo creo sí, que, sí. que es lo importante de aclarar. Pero, pero Mauro tiene otra pregunta.
2: Sí, es de un oyente que se llama Giovanni Fonseca, licenciado, y hace como tres preguntas sí. en una. que ¿Quiénes se enojan más, los hombres o las mujeres? que ¿Cuáles son los países, por decirlo, los más enojados? ¿Y que cuándo se podría volver
1: el enojo una enfermedad? Sí, bueno, hay mucha investigación sobre la frecuencia en que se enojan hombres y mujeres. Mucha, mucha, desde hace muchos años. Y el, la, gran, la gran tendencia es pensar que los hombres se enojan más Pero las estadísticas nos muestran que ambos se enojan con igual frecuencia Igual frecuencia, unos hombres como mujeres En términos de países, pues de hecho eh, sabemos que el enojo es una emoción, vamos a decir, universal Sucede en todos los países eh, como decir que en unos países haya más enojo que en otros, eso sí, no, no conozco algún dato, pero sí sé que existe la emoción en todos los países. Y la tercera pregunta, no me acuerdo cuál era.
2: La, la de en qué momento se puede considerar como una enfermedad, el enojo.
1: Ah, para decirlo en resumen, cuando mi enojo me crea más problemas que soluciones, ya es una enfermedad. Si, me, si mi enojo me ayuda a conseguir soluciones, soluciones pacíficas, razonables, este, levantar una queja por un producto que no era el que yo era y así, o sea, mi enojo me ayuda a adaptarme a la vida, a resolver problemas. Pero si mi enojo me crea más problemas que soluciones, entonces en definitiva puede estar pasando algo. Otra señal es cuando los familiares me dicen, oye, es que tú eres muy enojón pero no solo los familiares, sino los compañeros del trabajo, los amigos, porque ya está atravesando todas las áreas de mi vida y entonces me dejan de invitar a reuniones. No invitan a Raúl porque es muy enojón, ¿no? Me corren del trabajo. O sea, cuando hay efectos negativos en mis distintos círculos, yo debería pensar que tengo problemas de enojo. Un poco como el, el uso del alcohol. Cuando el alcohol crea problemas... Este, en definitiva me estoy volviendo un bebedor problema pero si claro. es beber para convivir sin exceso no hay problema, entonces esta, eso puede ser como una analogía para tener idea
0: claro, bueno yo quiero nos quedan un par de minuticos licenciado eh, Raúl José Alcázar ha sido una delicia, primero que todo quiero decirle <risa> esta conversación con usted porque primero porque yo estoy como habituándome mucho eh, a los mexicanos eh, hay muchos, muchos, Ajá. yo vivo en Estados Unidos y, y por donde vivo pues hay hay bastantes y además tienen fama sí. de muy buenas personas y lo son, entonces son muy dulces, me parecen muy queridos, entonces eh, <risa> chévere escucharlo, sí. pero licenciado, licenciado, yo yo le quiero pedir, porque usted a lo largo de la entrevista sí. nos ha dado como, como pautas, hagamos un resumen de pautas para manejar sí. a una persona así, si es que tiene manejo o qué hacer si no lo tiene.
1: Sí, cómo no. Pues, en resumen, si una persona está muy enojada, lo primero es nosotros detectar si esa persona está dispuesta a recibir ayuda para calmarla. Ajá. Eso es lo esencial. Está o sea, nosotros ver qué necesita. ¿Necesita ser escuchado? Escuchémoslo. Pero si lo que necesita es humillarme, ya es ya cambié el asunto, ¿verdad? Eso es uno. Ajá. Lo otro es eh, cómo saber si yo tengo problemas por mi enojo. Cuando mis enojos me crean más problemas que soluciones, me crean problemas en mi relación con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo. Cuando, no, cuando son eh, un impedimento para lograr mis metas positivas, entonces mi enojo es un problema, ¿no? Y junto con eso, si otras personas me lo han dicho, oye, Raúl, es que sí deberías bajarle a tus enojos, puedo sospechar también de que tengo problemas. Y una buena noticia con quienes tienen muchos enojos es que sí se puede cambiar. Hay ah, varias técnicas, eh, decíamos en el diario de escribir lo que me hizo enojar para hacerme consciente. Las técnicas de respiración son muy buenas y eh, la forma en que lo enseñamos es primero respirar con enojos leves. Algo que te produce un enojo chiquito, respira para disminuir ese enojo, con enojos chiquitos. Y ya que eres bueno disminuyendo tu enojo con frustraciones leves, ir con frustraciones un poco más grandes. Y así hasta las frustraciones más fuertes y respirar, y eso ayuda mucho a calmar el enojo. Y lo otro, sí comunicar lo que nos enoja, pero hacerlo eh, sin, sin groserías, sin humillar... Cuidando la relación con los demás. Y si no, no puedo cuidar la relación con el otro por estar muy enojado, alejo media hora hasta calmarme y retomamos el tema del que me haya yo enojado. Está buenísimo,
0: <risas> licenciado. No, muy bien, pues bueno, los, los oyentes quieren siempre las redes de nuestros invitados, donde lo pueden conseguir, doctor Licenciado Raúl José Alcázar.
1: Sí. Sí, bueno, yo tengo 51 años y no estoy mucho en redes, pero con mucho gusto puedo dar mi correo. Hay información mía. Y ¿Sí? una, alguna vez di una plática Ted test, test sobre no tomarlo personal. Este que así lo encuentran, Este, no lo tomes personal, es en YouTube. Y, uh -huh. y puedo decir mi correo que es Raúl, mi nombre y apellido, Raúl.alcázar. Uh -huh. ¿Y donde trabajo? que es? Iberopuebla.mx
0: Bueno, perfecto, perfecto, está en Puebla Pues licenciado, muchas gracias por su muchas atención Muchas gracias por invitarme y,
1: y, y, <risa> y, y. <risa> Es un placer, no. este, cuando gusten nuevamente, ahí estamos, con mucho gusto
0: Pero claro, claro que lo vamos a llamar, bueno, bueno. que tenga un feliz día <risa>
1: Sí. Muy bien.
0: Ya regresamos, estamos en Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.
2: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe.